0: Přes čáru, přes čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny přes čáru, každé pondělí v podvečer na Rádiu Wave.
1: Velké celosvětové humanitární organizace trápí sexuální skandály. Asi nejzávažnější se týká organizace Oxfam, která čelí obvinění, že její vedoucí pracovníci během mise na Haiti v roce 2010 platili prostitutky a pořádali orgie ve pro najaté za peníze od dárců. Charitativní organizace pak propustila několik zaměstnanců a padaly hlavy i v managementu. Je možné, že kvůli skandálu Oxfam nedostane britskou státní. Podporu. Tento skandál spustil lavinu podobných obvinění. Hajcký prezident například tvrdil, že jde o špičku ledovce a vyšetřována by měla být třeba i organizace Lékaři bez hranic. V dnešním Přesčáru se zaměříme na problémy spojené s činností humanitárních organizací. U mikrofonu vás při poslechu vítá Dalibor Zita.
0: Přesčáru.
1: Přes ve studiu je s námi ředitel České pobočky lékařů bez hranic, Pavel Gruber, dobrý den. Dobrý den. A také je s námi antropolog Tomáš Ryška, kterého zdravím po linkách do Brněnského studia. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání, taky vás zdravím oba dva do Prahy. Pane Grubere, vaše organizace zveřejnila, že minulý rok propustila kvůli sexuálním deliktům 19 lidí a musela se zabývat celkově 24 případy sexuálního obtěžování. Jak závažná jsou pro vás tato čísla? A jde vlastně pořád ještě říct, že
2: jde o srhlání jednotlivců nebo je třeba nějaké systémové řešení? Tak ta čísla pro nás přirozeně jsou závažná, jinak bychom ty věci nevyřešili. Pro nás je velmi důležité, abychom v bez hranic vytvořili bezpečné prostředí, kde podobné podobným nedochází. Je asi důležité si to zasadit do kontextu lékaři bez hranic celosvětově zaměstnání přibližně 42 tisíc lidí, což vlastně ukazuje ten poměr těch případů a že jsme s těmi čísly přišli ještě před tím skandálem Oxfamu. To znamená, není to reakce na ten skandál Oxfamu. Je to věc, kterou řešíme dlouho. Takto se tak vypadalo. Ano, m- m- média tu tu realitu dokáží posunout, ale pro nás to není něco nového. Naše hnutí je asociací, to znamená, naši členové hlasují a je to opravdu problém, který řešíme 15 let. Poslední velká debata se vlastně k tomu konala loni v létě v květnu na, na valném 15
1: let takže je to vlastně taková věc, která ty humanitární organizace
2: pro No No, no, no není jenom humanitární organizace. Tam je trošku takový paradox, ne my sami, ale někdy okolí u nás vytváří ten dojem, že bychom měli být jakýsi lepší, že bychom měli být e, něčím dokonalý. My si to o sobě nemyslíme. Prostě jsme organizace jako každá jiná, a čelíme jako jakýkoliv jiný sektor, Jde jenom o to se k tomu stavit zodpovědně, e, umožnit bezpečí těch obětí, umožnit mít všechny ty vnitřní procesy nastavené, ale není to tak, že bychom si mohli myslet, že že. že v humanitárním sektoru toto neexistuje. Pane Ryško, vy
1: jste se setkal se sexuálním obtěžováním ze strany pracovníků humanitárních organizací během svého výzkumu třeba u etnika Akhu v Thajsku a podobně ptám se i vás, jde podle vás v takových případech o selhání jednotlivců nebo jsou na místě nějaká systémová řešení?
0: Já bych začal tím, že považuji tady tyto zprávy ohledně různých forem zneužívání, třeba sexuálního zneužívání příjemců pomoci humanitárních nebo rozvojových organizací za něco, co je velmi sexy pro média veřejnost na to slyší, ale myslím si, že se jedná jen o jakýsi vrcholek problému, který je daleko daleko širší a daleko podstatnější, bohužel daleko taky komplexnější a pro média náročnějšího uchopit. Pokud bych měl odpovědět na na váš dotaz, tak já souhlasím s panem Gruberem, že není možný nahlížet na sexuální zneužívání ze strany pracovníků humanitárních organizací tak, že by to byla banda úchyláků, kteří mají potřebu využívat nebo zneužívat svého svého postavení tímto, tímto směrem. Na druhou stranu, tato problematika, byť třeba dlouhou dobu se neobjevovala v médiích, tak je součástí každodenního světa humanitárního a rozvojového sektoru. Není to něco, co by se týkalo pouze těch organizací, které jsou teď v hledáčku médií a donorů v tom negativním slova, slova smyslu. A To, co je potřeba si uvědomit, je kontext, v kterém k tomuto dochází. Bývá to velmi často v situacích, kdy tyto organizace působí v lokalitách, kde nabízí jakousi, jakousi naději místním lidem, nabízí velmi často taky jediný jedinou možnou formu zastání. Bývá to velmi často jeden z mála možných zaměstnavatelů a tak dále. Jinými slovy, bavíme se o prostředí vysoce nevyrovnaných mocenských vztahů, kdy jsou v uvozovkách mocný na jedné straně, to jsou ty organizace a jejich pracovníci, a ti, jejichž moc, kterou mají v držení, je proti těmto lidem velmi, velmi omezená a to jsou ti příjemci
1: té pomoci. Pane Grubere, když to teď posloucháte, máte taky takový pocit, že vlastně humanitární organizace vytváří jakýsi nerovný strach, který vlastně svědčí tomu, že ti příjemci pomoci se stávají, jak si závislí na těch organizacích, jsou třeba jejich pracovníkům potom i nějakým způsobem vydání.
2: Tak to měla by to být naše zásadní etika. A my se ještě to posuneme tou etikou lékařskou, že by to tak být nemělo. A že bychom s tím měli aktivně bojovat. To, co pan je pravda, ty situace jsou v podstatě, ty společnosti jsou v extrémním nárazu, ať už mluvíme o ozbrojeném konfliktu nebo o přírodní katastrofě. To znamená, to zastání, které mohou oběti získat, je přirozeně slabší. Takže je to zase z druhého pohledu, je to naší zodpovědností se tomu věnovat, věnovat se tomu aktivně, udělat pro to maximum, aby k tomu nedocházelo. Já věřím tomu, že Lékaři bez hranic o to snaží.
1: Říká Pavel Gruber z Lékařů bez hranic. Teď si pustíme písničku a ní se k tématu. A tu vrátíme.
0: Přes čáru, přes čáru.
1: Posloucháte rádio Wave a pořád přes čáru, ve kterém se dnes zaměřujeme na kontroverzní aspekty humanitární pomoci. Já jsem Dalibor Zíta, mými hosty jsou antropolog Tomáš Ryška a ředitel České pobočky lékařů bez hranic Pavel Gruber. Pane Ryško, vy se vlastně věnujete dlouhodobě antropologii rozvoje a humanitarismu. A vůbec jste odhaloval takovou temnější stránku rozvojové pomoci ze strany třeba pracovníků křesťanských misí. V čem vlastně tedy ty organizace mohou prokazovat svým klientům medvědí služby, jak přesně mohou svoji prací uškodit? Pokud bych měl na tady toto odpovědět nějak
0: v krátkosti, tak bych se vrátil do historie a začal bych tím, co se událo v 80. letech, kdy dochází k jakési změně politické ekonomie, která vychází z krize světové v 70. letech a potom přichází političtí lídři jako Margaret Thatcher nebo Ronald Reagan a dochází k celé řadě změn, které vedou k privatizacím. Podobně tak, jak se privatizovaly třeba nějaké doly nebo vzdělání nebo v případě Spojených států dokonce i věznice, tak dochází k privatizaci dobra nebo činění dobra nebo pomoci. Do té doby se o tyto aktivity starali zejména velké mezinárodní organizace a národní státy. A 80. a 90. léta jsou přezdívána dekádou NGO, dekádou nevládních organizací. A podobně tak, jako působí klasické organizace obchodní, to znamená firmy, v rámci biznisu, čímž myslím to, že se uchází, usilují soutěží o omezené zdroje. Tak přesně takovým způsobem pracují humanitární a rozvojové organizace. Oni také mezi vlastně... sebou soutěží o, o hmm. omezené zdroje.
1: Abych vás přerušil, bylo by ale lépe, kdyby ty humanitární organizace, které na těch místech pomáhají, jako třeba, aby jsme se bavili tady konkrétně třeba o lékařích bez hranic, kteří pomáhají lidem na těch místech, které jsou třeba postižena různými katastrofami, ať už živelnými nebo válkou, tak kdyby tam nepůsobili, nepřineslo by to jenom více utrpení?
0: Tady toto je. Velmi složitá otázka a můžeme se o ní bavit dlouhé, dlouhé hodiny, pokud se podíváme na to, jaké situace přinášely společnosti větší rovnost, protože představa jakési rovnostářské společnosti by byla nesprávná. Tak to byly vyžity velmi tragické momenty. Byly to momenty jako války nebo nemoci, které vyhladily spousty lidí a atd., a z tohoto hlediska bychom mohli přemýšlet o tom, že humanitární katastrofy mohou těm přeživším přinést vyšší kvalitu života. Je to, je to naprosto extrémní, extrémní pozice. Vedle toho, kdo z nás by byl schopný nebo ochotný něco takového, takového podepsat. A tady k tomuto je potřeba pochopit něco, čemu třeba Didien Fasán, což je bývalý pracovník vedení lékařů bez hranic a antropolog, tak nazývá humanitárním diskurzem. Myslí tím, Právě ty změny, ke kterým došlo v, od těch 80. let a kdy se stala představa toho, že bychom měli pomáhat a mít soucit s těmi druhými v té úrovni, v které to funguje dnes, tak se stala velmi novou a my jsme ji přijali, aniž bychom ji problematizovali. Nicméně pokud bychom se zamysleli nad tím, jestli by třeba nějaká viktoriánská rodina z Anglie byla ochotná v historii adoptovat děti někde v Africe, aniž by je kdy viděla, nebo že by jezdili mladí studenti za svoje vlastní prostředky pracovat do nějakých koloní, je naprosto, naprosto naivní a přitom je to běžnou součástí dnešního humanitárního sektoru. Tím chci říct, že pro jakési konstruktivní přemýšlení o humanitarismu a rozvoji musíme vystoupit. S tady tohoto humanitárního diskurzu.
1: Pane Grubere, já bych se vrátil ještě k té otázce, kterou jsem vlastně předtím pokládal. Když by lékaři bez hranic přestali
2: působit, co by se stalo podle vás? Když to řeknu velmi jednoduše, tak my ročně ošetříme zhruba téměř 10 milionů pacientů, takže těchto 10 milionů pacientů by bylo bez pomoci. Já myslím, že pan Riška na to jde velmi akademicky, bylo tam mnoho věcí, na které by se dalo reagovat. Já myslím, že dejme tomu ta debata ohledně té rozvojové pomoci, té dlouhodobé pomoci, tam těch otázek samozřejmě je celá řada. Já osobně jsem přesvědčen, že, jak někdy říkám, my jsme v trošku luxusnější pozici, protože si skutečně nedokážu přestavit na základě jakých argumentů spochybňovat záchranu lidského života. Ta naše činnost je skutečně postavená na té lékařské etice, byla tak postavená od samého začátku, od toho roku 1971, čili ještě před těmi 80. a 90. lety. A ta naše charta je velmi jednoduchá, takže já tam tyhle dilemata úplně necítím.
1: Pane Ryško, jednoduše, nevnímáte to, že vlastně tím, co říkáte, tak slovy tady pana Grubera spochybňujete záchranu lidského života?
0: To v žádném případě, ale mohli bychom se zamyslet nad tím, zdali opravdu je hodnota lidského života stejná jak pro humanitární pracovníky, tak pro příjemce jejich pomoci. A pokud se podíváme na situace, kde jsou humanitární pracovníci v terénu, v zahraničí a dojde tam k nějakým armádním konfliktům, tak najednou je potlačena ta víra nebo představa té rovnosti hodnoty lidského života, A mezi základní pravidla humanitárních organizací patří bezpečí humanitárních pracovníků. To znamená, první je zabezpečení humanitárních pracovníků a až následně se řeší místní lidé. Tady toto ukazuje, že hodnota humanitárních pracovníků bývá v těch konfliktních situacích vyšší než těch příjemců.
1: Pane Gruber, jak je to u lékařů bez hranic? Je možné s něčím takovým se setkat, že když dojde ke krizi, tak se napřed zachraňují vaši pracovníci a potom lidé na místě?
2: Já obecně teda mám trošku problém s tím debatovat jako o záchraně lidského života, jestli ano nebo ne, a o těch smyslech. Dostáváme se tady k velmi technickým aspektům, které my řešíme. Jedna z pravd je, a my ji velmi často kritizujeme a snažíme se jí proti tomu proudu, že třeba když se bezpečnostní situace někde zhorší, tak třeba OSN nebo řada nebo organizací udělá věci. Jedna z nich je takzvaná bunkerizace, to znamená, oni se stáhnou na tu svou základnu, případně evakuují ten svůj personál. A vlastně dělají to ve chvíli, kdy ta potřeba té pomoci je vůbec největší. A to je věc, na kterou my se snažíme upozorňovat a jít proti tomu proudu. Na druhou stranu to, že chráníme životy našich pracovníků, pro nás musí být priorita. Pokud ta pomoc a ta organizace má být dlouhodobě uzržitelná. Tam je vlastně, a když se vrátím zpátky k té naší chartě, tak ta charta zmiňuje různé hodnoty, které by člověk pokládal za automatické. To znamená, že ta pomoc nerozlišuje z hlediska náboženství, pohlaví, příslušnosti a tak dále, že se řídíme tu lékařskou etikou. A poslední bod té charty je, že kdokoliv z lékařů bez hranic vyjíždí, vyjíždí dobrovolně a je si vědom všech rizik, která postupuje.
1: Říká Pavel Gruber z Lékařů bez hranic. Pojďme si ještě písničku a potom se znovu vrátíme k tématu humanitárních organizací a problémů spojených s humanitární pomocí.
0: Přesčáru, přesčáru. Přímo čaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přesčáru na rádiu Wave.
1: Posloucháte pořad přes čáru na rádiu Wave. Já jsem Dalibor Zíta a bavíme se o humanitární pomoci a o tom, jaké problémy může přinést, protože například humanitární organizace čelí sexuálním skandálům, třeba organizace Oxfam čelila obvinění, že její pracovníci během mise na Haiti platili prostitutky, pořádali orgie a potom je navíc ještě platili právě z té humanitární pomoci. Ralf Jury Ševry, starosta hajckého města, a řekl, že skanál vlastně nikoho nepřekvapil, že vlastně po masivním zemětřesení v roce 2010 působilo v zemi asi 10 tisíc různých humanitárních organizací. A díky dlouhodobé přítomnosti v zemi se vlastně vytvořily složité vztahy, které takovým excesům nahrávají. Podle některých názorů by situaci pomohlo, pokud by organizace zaměstnávaly víc místních pracovníků. Jaký je na to váš názor a jaká je vlastně v tomto ohledu zkušenost lékařů bez hranic, pane Gruber?
2: Pokud by jsme zase fakta, tak u nás vychází ten poměr, že zhruba na jednoho mezinárodního spolupracníka je 10 místních. To znamená, my, my skutečně ten, ten vlastně, když mluvím o tom, že máme zhruba přes 40 tisíc zaměstnanců, tak drtivá většina je místních. Je to jedna ze základních ideí vlastně ty zkušenosti předat a ideálně v co nejkratší době, protože my se snažíme soustředit na tu urgentní, na tu emergentní pomoc, odejít a, a nechat tam, co můžeme. Na druhou stranu jsou dva argumenty, proč tam ty, ty mezinárodní spolupracovníky mít. Jsou dvě situace, kdy je to velmi důležité. Jedna z nich je, pokud budeme mluvit o ozbrojeném konfliktu. My vlastně nikdy nepoužíváme ozbrojené ochranky a to, že můžeme působit poblíž frontové linie, zajišťujeme tím, že se všemi vyjednáváme. V tuto chvíli být zcela mimo ten kontext, nemít tam žádné napojení, když vedete tyto vyjednávání, je ohromná výhoda. Nikdo by nechtěl ve chvíli, kdy třeba ten konflikt má etnický nebo jiný základ, tak nikdo by nechtěl. Nutit někoho, kdo by mohl být považován za přinále si ho k jedné z těch stran, aby to vyjednávání vedl. Čili tam je velmi silný argument pro příznovnost těch mezinárodních spolupracovníků, a druhý je praktický. Pan Riška už to zmiňoval, velké organizace, jako my, když někam jdou, má to relativně výrazný ekonomický dopad, ať už jde o nákupy zboží, o nájem lidí, zaměstnávání. V tuto chvíli, kdyby v té činnosti byl někdo, kdo je z toho regionu, kdo, to, kdo je z toho města, on je vystaven enormním tlakům, enormním tlakům má tamhle firmu, můj bratranec je bez práce. Ve chvíli, kdy je to člověk vně toho kontextu, tak mnohem snáš, může argumentovat, může zjistit, my máme svá kritéria, podle kterých vybíráme lidi, podle kterých vybíráme dodavatele a proto jsme vybrali firmu XY a ne firmu AB.
1: Pane Ryško, jak se díváte na tenhle aspekt toho problému, to je podíl pracovníků z, ze zahraničí, kteří potom, pokud je jich hodně třeba na tom místě, tak potom vytvářejí právě ty složité i někdy kdy možná i hierarchické vazby, anebo zase naopak zda ten problém může řešit větší podíl místních zaměstnanců u těch humanitárních organizací. Ze své zkušenosti
0: jsem mnohokrát viděl, jaký význam pro místní lidi má práce pro zahraniční, humanitární nebo rozvojové organizace. A má pro ně natolik významnou hodnotu, že nezřídka posouvají své původní náhledy na svět a své původní hodnoty směrem k Těm, které vyznává ta organizace.
1: Dá se tedy nějak uhlídat to, aby vlastně ve vztahu toho příjemce pomoci a poskytovatele pomoci nenastal vztah na jedné straně závislého a ovládaného a na té druhé straně ovládajícího, nebo tam vždycky je to nebezpečí, vždycky k tomu já, já
0: myslím, že tady pro tuto otázku je důležité pochopit to, co jsem se snažil říci před nějakou chvílí ohledně toho, k jakým změnám došlo před, řekněme, 30 lety. Nevládní organizace rozvojovky jsou vlastně malé firmy, které které mezi sebou soutěží o omezené zdroje. A na rozdíl od běžných firm, které vytváří nějaké, nějaké produkty, které mohou podléhat hodnocení a testování, tak ty produkty, které nabízí humanitární a rozvojové organizace, jsou velmi těžko měřitelné a kontrolovatelné. My vycházíme až příliš často právě z dat, které oni nám nabízí. A je potřeba si uvědomit, že hodnota, na které jejich existence a živobytí stojí, je důvěra. Důvěra veřejnosti. To znamená, my jako veřejnost máme velmi malou možnost dozvědět se o skutečných realitách těchto organizací, protože oni pochopitelně udělají naprosto všechno proto, aby si udrželi a prohlubovali důvěru ze strany veřejnosti, jinými slovy ze strany těch, kteří je financují.
1: Pane Dobra, jak se díváte na takovýhle pohled vlastně na humanitární organizace jako na svého druhu firmy, které soutěží a které vlastně nějakým způsobem budují
2: ten vztah na, na důvěře a proto se snaží být neprůhledné. Co se týká toho soupoužení ozdroje svým způsobem lékaři bez hranic stojí trochu stranou tohoto, protože vlastně my jsme téměř z 98% financování Ze soukromých zdrojů. To znamená, my, až na několik málo víme, nepřijímáme vládní granty, nepřijímáme peníze Evropské unie, nepřijímáme peníze OSN. A v tom objemu těch peněz přirozeně musíte fungovat trochu jako firma, a já nesouhlasím s tím, že není možné měřit ty výstupy. My se naopak snažíme co nejtransparentněji zohledňovat, ať už ty výstupy přímo v terénu, to znamená počty ošetřených pacientů, ale i kolik to stálo ošetřit toho pacienta. Tam se dostáváte do hrozných etických dilemat, protože když chcete mít nějakou úroveň té medicíny, tak to něco stojí a hledat tu hranici mezi tím, jestli budu poskytovat velmi základní medicínu a ošetřím velké množství lidí, nebo ten medicínský standard posunu výše a s těmi svými omezenými prostředky jim poskytnu lepší standard léčby, je velmi obtížné. Ale my se snažíme veřejně komunikovat veřejnosti. I třeba když využijeme jednu korunu na získávání nových darů, kolik těch nových darů zpátky získáme, aby, aby jsme vlastně sami na sebe vytvářeli tlak té efektivity. Hmm. jediné, s čím můžu, můžu souhlasit je ta důvěra. Ano, přirozeně důvěra je pro nás zásadní a a já jsem přesvědčen o tom, že jediné, čím tu důvěru získáme, je transparentnost. Můžu na toto reagovat?
1: Určitě, Určitě reagujte.
2: Velká spousta velmi
0: detailních studií založených na etnografických výzkumech, které fungují takým způsobem, že se nedotazují na to, jak věci fungují, ale ti výzkumní pracovníci jsou součástí těch situací, na které by se, na které by se jinak ptali. Jedná se o dlouhodobé terénní, terénní výzkumy a jeden vedle druhého jasným způsobem říkají, že rozvojová pomoc, Přinesla více škody než užitku. Pokud tady toto přijmeme, tak potom je otázka, jak je možné, že slyšíme o humanitárních a rozvojových organizacích většinou ty pozitivní zprávy, nikoli ty negativní. Ty negativní vyskočí jednou za čas a přilákají tak velkou pozornost, že se dnes o tom třeba babíme. Třeba pokud by hmm. ve skutečnosti byla tak neproblematická ta činnost těchto organizací.
1: Pan Ryško, a pojďme si zaspekulovat, co by se stalo, kdyby vlastně ty humanitární organizace prostě ukončily svůj činnost?
0: Stalo by se spousta věcí. A teď je otázka, pro koho by to bylo výhodné a pro koho by to bylo nevýhodné.
2: Mohu k tomu dodat jednu věc, co by se třeba stalo? Ano, ano pane Grobere, z vašeho pohledu, co by se stalo? Je jako, velmi konkrétní případ. A když vypukla se třemi ty ohromné epidemie eboli v západní Africe, tak vlastně na vrcholu tři čtvrtiny pacientů ležely v zařízeních lékařů bez hranic. To znamená, a následně tam nastupala Červený kříž a další organizace, než se zpamatovala Světová zdravotnická organizace a zdecimované zdravotnictví a státní systémy těch postižených států. To znamená, kdyby v tu chvíli neexistovaly humanitární organizace, tak epidemie Byly by pravděpodobně byla rozšířena daleko více a rozhodně mě nebyla zastavena. Naši
1: posluchači, myslím, teď mají hodně materiálu k přemýšlení, jak tomu získat si sami vlastní informace a utvořit si vlastní názor. Děkuji, pane Riško, že jste přišel do studia. Já taky děkuji za pozvání. A loučím se i se ředitelem České pobočky Lékařů bez hranic Pavlem Gruberem. Děkuji, že jste přišel. Děkuji, Naskvěláno. Od mikrofonu se s vámi milí posluchači loučí Dalibor Zíta a poslouchejte náš pořád zase za týden. Přes čáru. Přes čáru.